0: Întrebarea pe care am primit-o sunt sună așa. Îmi pun în primejdie mântuirea sufletului meu și viața veșnică dacă cinstesc icoanele și mă închin lor în față la toate răstignirile după cum ne învață Sfânta Tradiție Ortodoxă. Vă mulțumesc anticipat și Domnul să vă aibă în pază. Deci îmi pun viața veșnică în primejdie dacă mă închin icoanelor și în fața tuturor răstignirilor? Răspunsul e simplu. Da. Chiar și în tradiția ortodoxă se face o mare diferență sau diferențiere pentru a se evita închinarea în fața icoanelor. Se spune, noi nu ne închinăm, noi venerăm. S-a folosit cuvântul venerare pentru a se evita cuvântul închinare. este o problemă de nuanță pentru că, până la urmă, venerarea și închinarea, din punct de vedere formal, al modului în care omul le realizează, e același lucru. Adică, același lucru face omul în venerare, se pleacă în genunchi, ca și în închinare. Același lucru face omul în venerare, zice-se, în momentul în care se duce sărută icoana, ca și în închinare. Același lucru face omul când își face cruce în fața icoanei, când se pleacă în fața icoanei. Am spus lucrul ăsta. Deși se spune că icoanele sunt doar reprezentări picturale, în așa fel încât omul să poată să se gândească la lucrurile mai înalte, dar ele nu reprezintă, de fapt, în realitate, divinitatea, cu toate acestea, se vorbește foarte mult că icoanele au în ele Har. Că numai așa se poate ca o icoană să devină făcătoare de minuni. Nu? Dacă are har în ea, adică dacă are o putere specială în ea. Dacă veți studia modul în care se fac icoanele, veți observa că icoanele se fac sub anumite gesturi de sacralitate. Adică tonița în momentul în care a pictat icoane cu ochi de copil de pe stradă, icoanele lui n-au fost recunoscute ca fiind icoane, pentru că se asemănau foarte mult cu ființa umană. Și atunci, încă o dată, icoanele au o anumită gestică, o anumită poziționare, o anumită vestimentație cu inscripții și așa mai departe, care toate împreună, sub binecuvântarea preotului care le consacră pentru a fi icoane, ele au har în ele însele. Se numește în limba latină har habitual. Te atingi de ele? Te ajută. De ce spui tu icoana în casă? Ca să-ți aduci amintă de făcătorul tău? Sau pentru că icoana îți va sfinți casa? Înțelegeți diferența? Dacă ar fi doar o poză și o pictură, n-aș avea nimic de obiectat. O pun în casă pentru că mă ajută în imaginația mea. Dar în momentul în care eu o pun acolo pentru a-mi sfinți casa, cum și apa, vi- apa sfințită ajută la același lucru, deja încep problemele. Pentru că sacralitatea cere închinare. Și dacă un obiect e sfânt, e sacru, acolo există închinare. Tot ceea ce faci pentru a sluji înseamnă închinare. Că porunca zice să nu le slujești. Porunca spune să nu te închini înaintea lor. Vă spuneam înainte. În fața unei icoane există un spațiu unde, unde închinarea e interzisă. Nu te poți închina în spațiul respectiv. Cel puțin așa spune porunca. Să nu te închini înaintea lor. Dacă mă întrebați de ce, punctul numărul unu, așa zice Dumnezeu și și dacă n-aș avea nicio explicație, tot ar trebui să ascult dar după ce citesc Sfânta Scriptură, am dat ca exemplu Isaia 44, și unde Isaia încearcă și explică și spune dar omule, nu e nimic sfânt în icoana respectivă. Nici materialul, nici culorile, nici pictura, nici nimic nu este supranatural. Și atunci, în final, prorocul Isaia încheie spunând tu dacă te gândești bine ce ai făcut acolo, n-ajungi la concluzia că în mâna ta este o... o... ziceți. Deci, aduceți-vă aminte, Isaia 44. Nimeni nu intră în sine însuși și nu se gândește ca să zică oare nu am în în mâna mea o minciună? Și atunci aici apare problema. Dacă eu mă închin în fața unui fals, în fața unei unei minciuni, nu folosesc termenul celălalt care este tot în Isaia. Termenul celălalt vi-l aduceți aminte, termen biblic. Poftiți? Îi zice scârbă. Ceea ce înseamnă răciune. Dacă eu mă închin în fața unei minciuni, vreau să vă întreb: Sunt în siguranță? Sunt în siguranță? Și după asta vine Sfântul Apostol Pavel și zice: Păi, omule, tu știi ce ai făcut? Ce am făcut? ai păi schimbat slava Dumnezeului nemuritor, ai schimbat-o cu o imagine a unui om muritor. Păi ești în siguranță când faci lucrul ăsta. Și apoi trece la religiile păgâne, care spune sau adobitoacelor, trătoarelor și așa mai departe. Deci există o porunca lui Dumnezeu clară în privința aceasta și există și explicații foarte pertinente în cuvântul lui Dumnezeu care arată că în momentul în care eu fac lucrul acesta se produce o decadență mentală. Un blocaj mental la cel ce se închină. Te închini în fața unei minciuni și tu spui că minciuna respectivă te ajută? Te mântuie? Asta e, asta e marea problemă. Asta este marea provocare pe care trebuie să ne însușim. Pentru că atunci când Dumnezeu face ceva, El știe de ce face lucrul ăsta. Evident, mă opresc aici. Ar fi mult mai mult de spus, dar deocamdată atât. Vreau să mulțumesc celui ce a pus întrebarea asta.